0: E essa semana vamos mudar um pouco os temas. Eu quero falar um pouco sobre filmes. Dois em particular, Justice League hoje e O Espinhoso The Last Jedi na quinta dois dos mais controversos filmes do ano passado e duas das principais decepções em termos de blockbusters. Vocês já devem ter ouvido e assistido todo tipo de crítica em torno desses filmes, com os rumores da negociação com Henry Cavill alguns dias atrás colocando em risco a continuidade do Superman, e o cancelamento da nova trilogia Star Wars que o Ryan Johnson ia iniciar, graças aos céus. No episódio de hoje eu quero falar um pouco sobre Justice League e como consertar essa bagunça. Esse filme estava fadado a dar errado. Todo mundo acompanhou o estresse durante as filmagens. Zack Snyder fez um filme que todo mundo gosta, Os 300, adaptado da obra homônima de Frank Miller. Provavelmente é a adaptação de um graphic novel que entregou as melhores frases feitas na história dos blockbusters. This is Sparta. This is where we hold them. This is where we fight! This is where they die! Give not that! But take from them everything! Spartans! Ready your breakfast and eat hearty! But tonight we die in hell! Pra mim ainda é o melhor papel de guerra de Butler, e foi a primeira vez que prestei atenção em Lena Hadley antes dela virar Cersei em Game of Thrones. O Snyder foi um passo além e fez uma adaptação até que não tão ruim do lendário Watchmen de Alan Moore. É outro filme que não foi tão bem nas bilheterias, mas eu particularmente gosto como filme. Em particular, pontos pelo casting de Jeffrey Dean Morgan como The Comedian e em manter o tema do Big Joke. E isso deve ser por causa do screenplay de David Hater, que como bônus de curiosidade, para quem gosta da série de games Metal Gear do lendário Hideo Kojima, todos sabem que David Hater é a eterna voz de Solid Snake. My name is My Iroquois Pliskin. Lieutenant Junior Grade. Com boas credenciais, Snyder ganhou as chaves do universo DC e começou com Man of Steel, que não foi completamente ruim. Tem ideias que eu até gosto, em particular a caracterização de um Superman menos perfeito. O problema disso é a sequência em Batman v Superman, onde um Superman humanizado fica muito próximo do Batman e isso acaba com o propósito da história em si. Ao contrário do tema da graphic novel de The Dark Knight Returns de Frank Miller que serviu de inspiração para muitas das cenas e onde a lendária batalha entre Batman e Superman é uma batalha filosófica entre individualismo e coletivismo, como bem analisou o canal Wise Crack, que você pode assistir clicando no link acima. Então entramos em Justice League. A pressão em cima da Warner Brothers estava no máximo, muito estresse interno. O script original de Snyder com ajustes de Jeff Jones não estava bom. Foi quando trouxeram Joss Whedon para reescrever cenas inteiras e tudo isso com a produção em andamento. Fora acontecimentos aleatórios como o famigerado Mustache Gate por conta das refilmagens que aconteceram ao mesmo tempo que Missão Impossível 6. Curiosidade para quem não lembra, todo mundo tirou sarro que tiveram que tirar a barba do Henry Cavill em pós-produção via computação gráfica porque a Paramount não queria deixar ele tirar a barba para as refilmagens. Mas aí depois disso, um dos estantes do Tom Cruise deu errado e ele se machucou feio e as filmagens ficaram paradas um tempão de qualquer jeito. No final ia dar tempo do Kevin tirar a barba, refilmar o Superman pro Justice League e esperar a barba crescer de novo até o Cruise se recuperar. Coisas de Hollywood. Aliás, se você não assistiu é My Six, assista. É o melhor filme da série e de longe um dos melhores block blockbusters de ação da atualidade. Enfim, no frigir dos ovos o filme Justice League virou uma bagunça, a história ficou ruim, a direção ficou ruim, acabaram usando muito mal todos os personagens, Whedon mudou tanto o filme original que muitos clamam para o lançamento da, do cut original do Snyder. Eu não esperaria muito desse cut também depois de Batman v Superman. A Warner teve um tiro de sorte com Wonder Woman, que apesar de ser um filme mais ou menos, com um terceiro ato bem ruim e um desperdício de vilão principal, conseguiu uma boa diretora em Patty Jenkins que acertou na química entre Gal Gadot e Chris Pine, sem o qual o filme também teria sido esquecível. Os próximos filmes, pelo menos pelos trailers, parece finalmente estar acertando. O filme do Aquaman de James Wan parece perfeito nos trailers, ponto positivo a personagem mera de Amber Heard. One que aliás vem fazendo filme bom atrás de filme bom, desde só Insidious, Conjuring, Furious Seven e claro o um novo filme Shazam. Também parece muito promissor no trailer com David Sandberg também tendo filmes de horror no currículo, como o último Annabelle Creation e Lights Out. Eu definitivamente não sou fã de filmes de horror, pelo fato de que 99% são muito mal feitos, mas Wan e Sandberg eu mantenho na minha lista de interesse. Aliás, significa também que em 2019 vamos ter dois filmes de capitães Marvel, o original que é Shazam e a Capitã Marvel da Marvel. Isso tudo dito, o que fazer com Justice League? Aqui vem a graça do Youtube. Muita gente já tentou ajustar o filme de alguma forma, mas o que eu mais gostei até agora é a recente série do canal Nando V Movies. Uma das melhores coisas que o Nando faz no canal é reimaginar a história. História de filmes. Em particular, eu gosto como ele se atém à fundação da arte de escrever um screenplay. Justice League was bad. I mean it was fine, but its fineness makes it bad. In theory, a Justice League movie is awesome. The Justice League is awesome. Batman is awesome, Superman is awesome, Wonder Woman is awesome. They are all awesome, and together, they're even more awesome. And if you saw it, you know why Justice League was not awesome. Boring story, cliché villain, strange casting, dodgy CGI, a constantly changing tone, and just a general lack of anything new. Até o momento em que estou gravando este episódio, ele lançou lançou três vídeos da série Justice League Rewrite. Ele está se atendo em dividir a história nos três atos clássicos, e dando mais atenção ao segundo ato, que ele dividiu em duas partes, tradicionalmente chamados de 2A e 2B, separado pelo que chamam de midpoint, o meio do filme. Por exemplo, o Nando lembra como os filmes da Marvel seguem exatamente essa estrutura e como eles têm midpoints muito bem definidos. Em First Avengers, uh, Steve Rogers salta do avião e se torna Capitão América exatamente no meio do filme. Em Winter Soldier, Steve Rogers e Natasha descobrem que a Hydra infiltrou a SHIELD e encontram Zola no meio do filme, e assim por diante. Esse cara é muito talentoso. A forma como ele explica as razões para cada uma das mudanças, a forma como ele encaixa as peças no framework clássico de um bom filme e como tudo faz sentido, faz você assistir essa uma versão na cabeça como se fosse um filme de verdade. O cara é assim bom. Pra dar um gosto, um dos maiores problemas da história é Steppenwolf, que é um dos vilões mais fracos de todos os filmes de heróis ever. Então ele faz um twist. Ele inicia com a liga dos vilões, trazendo Clayface, Deathstroke, Copperhead, Weather Wizard e cria um subarco no primeiro ato que vai ligar no twist do novo Midpoint. E à medida que ele reajusta a história, também reajusta o relacionamento dos personagens, criando uma das coisas que falta no filme de verdade, uma conexão entre todos os membros da liga. Por exemplo, copiando o graphic novel de Frank Miller, eles colocam vários easter eggs na Batcaverna, incluindo o uniforme do segundo Robin provavelmente Jason Todd, mas eles não aproveitam o medo de Bruce em trazer para a equipe um moleque como o atual Flash Barry Allen e não explorar o tema de poder repetir o que aconteceu com o Robin de novo. O Nando corrige isso na sua versão. Falando no Flash, me lembrou um vídeo essay de outro canal, o High Top Filmes, que ainda está no começo, mas eles fazem análises muito boas de pontos específicos em alguns filmes, em particular um de seis meses atrás onde eles comparam a introdução e recrutamento do Flash em Justice League comparado com uma cena muito similar em Civil War, onde o Stark vai recrutar o Peter Parker no que é a primeira aparição do Homem-Aranha no universo Marvel. Colocando lado a lado, é gritante como as cenas são idênticas, mas por que o da Marvel é eficaz e o da DC perde a oportunidade? Deem uma olhada na versão do Nando e mandem nos comentários abaixo o que acharam das mudanças que ele fez. E se vocês conhecem algum youtuber que imaginou uma versão ainda melhor, também mandem para eu ver. Não tem coisa mais divertida pra um geek do que reimaginar as coisas. Acho que uma das coisas que separam os geeks dos não geeks é que a maioria das pessoas assiste filmes mas não pensa muito a respeito, são aquelas duas horas, dá uma risada e amanhã já era. A gente que é geek é estranho mesmo, anos depois ainda estamos falando em detalhes dos filmes, defeitos técnicos, cenas deletadas, histórias dos bastidores, versões alternativas. Mas essa é a parte que eu acho mais divertida. E aí, gostaram desse vídeo? Discutam os temas de hoje nos comentários abaixo, mandem um joinha, assinem o canal e não deixem de clicar no sininho para não perder os próximos episódios. A gente se vê na próxima galera, até mais!